0: Så gott för mötas och tillsammans vi ska tala under fyra söndagar framöver om Gud faktiskt. Det är inte helt ovanligt, vi brukar göra det rätt ofta. Säga något om Gud och Jesus och så, eller hur? Men vi ska tala speciellt nu under fyra söndagar framöver om Guds storhet. Om hans helighet om hans makt. Och idag så ska jag lägga en sorts plattform och göra en introduktion lite grann till ämnet. Jag tänkte jag ska tala från mitt hjärta så enkelt och som jag bara kan. Och sen så kommer Aron nästa gång och fyller på liksom, med de här teologiska insikterna och djupen. Och, och det här liksom så. Men, men idag blir det en enkel evangelist som delar Herrens ord. Men. Vi talar ju ganska ofta om att vi har en stor Gud. Och vi sjunger i sånger och salmer. Vi sjunger så stor är vår Gud. Eller hur? Och är man liksom till och med min generation och så, där, så, så sjunger man gärna. Och med glädje. o oh, stor är Gud. Eller hur? Frågan är. Ifall vi ens, du och jag, vi små människor, ens kan ana hur stor vår Gud är. Vi sjunger, sjunger den här lovsången, så stor är vår Gud. Och då tänker jag alltid hur stor är vår Gud. Paulus skriver så här i första Timotusbrevets sjätte kapitel. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Som den salige ändehärskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas kung och herrarnas herre. Han som ensam är odöglig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Den stora, väldige. Och redan i början av Bibeln så beskrivs vår Gud som den högsta. Och det kommer tillbaka gång på gång genom hela gamla testamentet och i en del tillfällen i det nya testamentet. Gud, den högsta. Och jag vet inte om det beror på att man liksom inte hade uppenbarelse från början- när, när människorna började tillbe Gud den högsta. Liksom att man kanske inte hade riktigt uppenbarhet på att det faktiskt bara finns en Gud. Utan att man, man, liksom, man kanske lyssnade till andra folk som, som tjänar andra gudar. och tänkte, ja, men Det finns nog en massa gudar men vi tjänar i alla fall Gud den högsta. Han som är över alla de andra gudarna. Det står ju så vid några tillfällen i gamla testamentet också. Han som är över alla gudar. Fast det finns ju inga andra gudar. Det finns ju bara en gud. Men liksom om det fanns andra gudar så skulle vår gud ändå vara högst. För min pappa är starkare än din. Amen. Abraham träffar kungen i Salem. Och den här kungen i Salem, han heter Melchizedek. Och det står så här att han var präst åt Gud den högsta. Och när det judiska folket har vandrat genom röda havet nu drar vi historien väldigt snabbt här och hoppar över en massa grejer, men det, du är med när de har gått genom röda havet på väg till sin frihet och de har kommit trå och har någorlunda över överträff på andra sidan så sjunger Mose en som om Guds, Guds storhet jag ska bara ta en enda vers i den den är ganska lång säger: vem är som du bland gudarna herre vem är som du Härlig i helighet. Värdig fruktan och lovsång. Du som gör under. Så idag tänkte jag tala lite grann om hur stor vår Gud är. Är det okej? Okay? Bara ett exempel som jag vet att jag har berättat tidigare. Men, men ibland så, så kan det vara bra att få en liten repetition på vissa grejer. Så här, du vet, det finns bara i vår galax, Vintergatan- Någonstans, jag har inte hunnit räkna själv, men det finns andra som har gjort det. Någonstans mellan 200 miljarder och 400 miljarder stjärnor. Alltså det är som vår sol fast ännu större och många, många, många fler. Alltså upp någonstans mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Bara i vår galax, Vintergatan. Och man tror att det finns, det är nog ingen som riktigt säkert vet, men man tror att det finns åtminstone 100 miljarder galaxer i universum. Och Peter van Dokkum, som är professor i astronomi vid Yale, menar att det i universum, anteckna det här, för det här är viktigt, kommer på skrivningen sen nästa vecka, att det finns 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 30 stjärnor. 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 30. Du kan ge och ta några hit och dit. Så det, det, det blir ett tal som ser ut där. Jag vet, jag har visat det här förut. Visst är det ett rätt imponerande tal? Det är alltså 300 följt av 21 nollor. Och fråga mig inte hur man uttalar det talet. För det vet inte jag. Man uttalade 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 30. Och sådär. Och då är ju det allra... Det här är mängden typ. Mängden stjärnor. I universum. Och så säger ändå Bibeln så här. Han, Gud... Bestämmer stjärnornas antal, han nämner dem alla vid namn. Hur stor är vår Gud? Stor är vår herre och väldig kraft. Hans förstånd är utan gräns. Wow! Det är ganska lätt att stämma in med salmisten som skriver i Salm 95: Han är kom. Låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte, med tacksägelse och jubla till honom med lovsång, för Herren är en stor Gud, en stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand. Bergens toppar är hans, hans är havet som han har gjort och det torra som hans händer har format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Börja knä för Herren vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans vård. Ibland så hör man folk säga ungefär så här. Jag har hört det ganska många gånger under mitt liv som, som predikant och pastor och församlingsledare. Folk som säger ungefär så här. Tänk om Gud kunde göra något verkligt spektakulärt. Liksom något riktigt häftigt så att man liksom visste säkert att han finns. Eller att typ så här, om Gud bara kunde... Visa något speciellt, något tydligt så skulle jag kanske ha lättare att tro och bli lite säkrare i min tro. Och när jag hör det, så funderar jag ibland på vad Gud tänker när han hör det. För du vet, ibland så tänker jag att Gud, liksom, trots sin storhet, och trots att han är så upphöjd över allt och alla ändå är så närvarande och så uppenbar att vi liksom missar det. Och så har jag tänkte, vad skulle hända om Gud svarade på det där? Vet det här? Tänk om Gud kunde göra något verkligt spektakulärt som man fattar att han finns. Hur skulle det vara om Gud svarade? Jag tror trodde liksom Gud först skulle fråga, hur tänker du nu? <laughs> Och sen kanske han skulle komma med lite förslag. Ja, men okej, okay, säger Gud. Jag kanske skulle skapa ett jättestort klot- men en på på 6371 kilometer. Och placera det någonstans i universum. Och sen göra det till en helt ljuvlig plats. Ofattbart vacker och skön. Och helt perfekt för liv och relationer. Till skillnad från alla andra liknande klot i världsrymden. Och så säger Gud, fast det har jag redan gjort. För han har ju redan skapat en sån där plats. Ett klot som är nästan likadan som Venus. Har du varit på Venus någon gång? Nej. Det har ungefär samma storlek och samma massa som Venus. Och Venus och jorden består till stora delar av samma grundämnen. Samma vulkaniska bergsarter. Och de ligger relativt sett får man väl säga då, på ungefär samma avstånd från solen. Men Venus atmosfär består till 96,5 procent av koldioxid. Och det gör att snitttemperaturen på Venus är 470 grader. Och det är för varmt till och med för mig, fast jag kommer från Skåne. Och jordens atmosfär det vet du den består till största delen av kväve och syre. Men grejen är och det här har jag nog sagt någon gång förut men jag tycker det här är så fascinerande. Planeten jorden har potentiellt sett samma mängd koldioxid som Venus. Men på jorden är det lagrat i olika bergarter i form av kalciumkarbonat, säg kalcium nej, jag inte. Heter man upp kalciumkarbonat så får man två saker man får kalciumoxid och koldioxid. Kom du ihåg det här nu? Jag kommer att kolla sen efteråt att du minns det här. Och den koldioxid som på det sättet finns lagrad i berggrunden på planeten jorden om den skulle frigöras av någon anledning så skulle jordens atmosfär och klimat var exakt densamma som Venus. Och du säger mig, det är ju någon som har tänkt till. Så det skulle Gud kanske svara. Och säga, det här har jag redan gjort. Och då skulle vi, du och jag, titta på Gud. Och skulle säga, fast du, vi tänkte ju någonting Riktigt spektakulärt. Okej, okay, säg Gud. Hur skulle det vara om jag skapade en kamera med 576 megapixels upplösning? Som du kan jämföra med din usla iPhone som har ungefär 12. Eller Och så ger jag dig två sådana 576 megapixlers kameror. Och liksom monterar dem på framsidan av ditt huvud. Och sen så kopplar jag ihop dem med en 20 miljoner gigahertz dator som sitter inuti ditt huvud. Och det är den datorn som jag har satt i ditt huvud säger Gud. Den har tillräckligt mycket minneskapacitet för att kunna lagra det som båda dina 576 megapiklars kameror ser och tolkar det och förstår det. Och dessutom överföra all den informationen från generation till generation till generation till generation. Hur skulle det vara om jag gjorde det säger Gud och så kommer han på fast det har jag redan gjort. Ja, fast, Gud, vi menar något sånt där riktigt häftigt liksom. Okej. Okay. Om jag skapar ett system, säger Gud, som ser till att alla förbrukade byggstenar i din kropp ersätts av nya helt automatiskt och utan att du ens behöver tänka på det. Så att till och med, vilket det faktiskt är så här att om det skulle dö varje sekund ungefär en miljon celler i din kropp Tänk hur många celler som har dött bara de här minuterna och lyssnat på mig Om det skulle vara så att en miljon celler i sekunden dör i din kropp så ersätts de hela tiden av nya fungerande celler Det skulle väl vara coolt, säger Gud och samtidigt, vänta lite, samtidigt så drar jag igång ett försvarssystem mot förentliga och skadliga, skadliga organismer som virus och bakterier och sånt. Ett system som liksom automatiskt börjar fajta som du utsätts för något hotande och någonting farligt. Och vänta lite, vi tar lite till. Vi ser till så att det här systemet Få era lungor att samla syre, att era hjärtan slår och blodet transporterar det där syret i hela kroppen. Och på samma gång, vi tar en grej till samtidigt. För allt det du stoppar i det, allt det du äter, samtidigt så processas det så att du får näring och nya byggstenar. Och förresten, vi tar det här med. Att under tiden det här pågår så jobbar det här systemet för tryck med att läka ditt finger som du råkade skära vid frukosten i morse. Det vore väl rätt spektakulärt, tycker Gud. Ja, fast vi menar något riktigt coolt, Gud. Okej, okay. det här då. Jag väljer ut en kille, en enda kille. Och så väntar jag, tills han och hans fru, blev sjukt gamla. Supergamla. Och då får de en son. Och av den sonen så gör jag ett stort folk. Och så ger jag det folket ett land och så välsignar jag dem. Och vänta, typ alla andra folk hatar det här folket. Så de blir attackerade, de blir sätta i fångenskap, de blir förföljda. Och man försöker utrota dem totalt. Men jag beskyddar dem århundrade efter århundrade efter århundrade. Jag håller min hand över dem. Och flera tusen år efter att det att jag först gav dem ett land. När de har blivit utspridda över hela land, världen så ger jag tillbaka landet till dem. Och så fortsätter jag att välsigna dem. Jag vill signa dem så mycket så att till och med öknen i deras land börjar blomstra. Borde inte det spektakulärt? Alltså finns det inget coolare någonting som skulle imponera på grannen lite? Okej, okay, säg Gud. Det här då. Jag låter mig själv födas- in i er värld. Jag kommer till er som ett litet barn. Född av en helt vanlig kvinna. Och sen går jag omkring. Ibland er. Och gör så mycket gott som jag bara kan. Och sen dör jag för er skull i ett ställe. Jag tar era synder på mig. Jag bär era sjukdomar. Och att lidande i min kropp och dör istället för er. Och sen uppstår jag igen. Och erbjuder er allihop en plats i min familj. Låt er få ta del av all min godhet, all min nåd och all min barmhärtighet. Är det tillräckligt stort för er? Alltså Gud, vi tänkte något riktigt spektakulärt, typet. Ett ben som växer ut lite, eller något sånt. Och det är ganska lätt att konstatera <laughs> att vår hjärnkapacitet, du vet, den som håller igång hela det där systemet som vi pratar om, är betydligt större än vårt förstånd. För du vet allt det här som jag lät Gud räkna upp åt dig nu, har han ju redan gjort. Allt ihop. Hela vägen. Och ibland så tänker jag att Gud nog har lust att svara oss. På samma sätt som han med tillfället svarade jobb. Du vet, när vi kommer med våra idéer och våra tankar. När vi tycker oss veta bättre vad Gud borde göra. och Hur Gud borde vara. Hur Gud borde agera. Det är ett av de få tillfällen när, när man kan ana en viss sarkasm och ironi hos Gud. När säger så här, Herren svarade jag består vinden. Han sa, vi är med den som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd. Spänn bältet om livet som en manjobb. För nu ska jag fråga dig och du ska ge mig besked. Du vet, jag hade nog dött om Gud hade sagt det till mig. Kom igen Hultberg, nu. Nu ska jag fråga dig och Du ska svara. Fattar du eller fattar du inte, Hultberg? Liksom. Nu är det jobb han talar till. Priset var här snabbt för det. Och så säger jag: Var var du när jag lagde jordens grund? Svara om du vet och förstår. Vem bestämde dess mått? Det vet ju du. Och vem spände med snöret över den? Vad fick dess grundpelare fäste? Vem lade dess hönsten medan morgonsjönarna sjönk tillsammans och alla Guds söner ropade av? Glädje. Vi fortsätter hela kapitlet. Var var du, Jobb? Vad vet du? Vår Gud är stor. Han är den högsta. Han är väldig. Han är evig. Han är allsmäktig. Han är helig. Och han är till och med, vid vissa tillfällen så är Bibeln är fruktansvärd. Och ändå. När Jesus ska lära oss att be till honom, är väldige Gud, är evige Gud, är helige Gud, så säger Jesus så här, så här ska ni be vår far i himlen. Han den stora, väldige, helige, allsmäktige Guden är också vår far. Och Jesus säger att det är så vi ska tänka när vi kommer till honom. En god och kärleksfull far. Man kan ha olika bilder av en far. Och för en del har man fått bilden av far fullständigt förstörd. Men här är vad en far borde vara. Det här är en kärleksfull, god, barmhärtig, älskande far. Och du vet att trots att Bibeln beskriver vår Gud som universums allra högsta auktoritet. En Gud som kan göra vad han vill och när han vill och hur han vill. Så skriver salmisten i salm 91 att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg min Gud som jag litar på vår Gud är den allra högsta han är universums yttersta auktoritet och han är allsmäktig det betyder att han kan göra precis vad han vill och han gör vad han vill och han gör det när det han vill när det passar honom och hur han vill som han vill Och han är allt det som gamla testamentet beskriver att han är också fruktansvärd. Han är kärlekens Gud men han är också hämndens Gud och han är allt möjligt. Du kan läsa det här själv. Men han är min borg och mitt skydd och min Gud. Min Gud som jag litar på. Och trots att Bibeln beskriver vår Gud som väldig och helig och värd och frukta. En jord som det står i psalm 18. En Gud som får jorden att bäva och bergen att darra. Så när den är Gud. Gör det som vi redan har talat om och låter sig födas in i den här världen som ett litet barn. Så är ett av de namn han får Immanuel. Gud med oss. Gud på vår sida. Gud på din sida. Så vad är det du vill ha sagt idag Hultberg? Jo, jag vill ha sagt att den Gud som är universumskapare och herre. Den Gud som är evig. Den Gud som är helig och allsmäktig. Den Gud som gör precis vad han vill. Han är på din sida. Han är med dig och han håller dig i sin hand. Den är väldige Gud. Han vakar över dig och han vill dig väl och han älskar dig. det Liksom den starkaste Ni kan gå upp och göra Vi spår en ganska kort prediken idag ja. Den starkaste kraften Och den starkaste Makten Och härligheten I hela universum ta, ta in, Försök att ta in det här Den starkaste kraften Makten och härligheten I hela universum Står på din sida Är för dig det är så att den starkaste kraften, makten och härligheten i hela universum står på din sida och är för dig. Och ingenting kan rycka dig ur hans hand. Vår Gud är stor och han är väldig och mäktig. Och han är din. Och du är hans. Amen.